0: TBS ポッ
1: 石川です日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組搾りたての話題をお届けします。石川寒い中でもですね僕は雪山のまた美しさに惹かれて山を登ったりしてるんですけども山を登るようになって知ったのは苔の美しさなんですよ、本当に可愛らしくて綺麗なんですよねでこれ雪の中の苔ってのもまた美しいんですけども寒さにも強くて、まあ、本当はダメなんですけどかつてはこれを持ち帰った人も。いたらしくて、まあ、しかしこう都会の苔と違って山の苔というのはきれいな水と空気がないとすぐ枯れちゃうんだよって聞いたことがあります絶対持って帰っちゃいけませんでこの苔植物の中でも古いもので木や花が誕生するずっと前4億年以上から存在していますその頃から進化していないのです非常に構造が原始的根もなければ水や養分を循環させる構造もありません空気水分周囲にあるものは単に直接表面からスポンジ状の細胞がどんどん吸収するだけですなのできっとこの山の山苔は東京の環境の変化に耐えられない東京の汚い空気吸っちゃうから水もねこの何でも吸収する性質使い方によってはスーパーパワーです何でも吸収しているので苔を調べればその土地の空気の汚染具合が分かります天然のエアモニターになっているんです農務省 u s フォレストサービスの研究者サラ・ジョバン苔オタクの彼女は国立公園の苔とか地衣類を調査分析することで公園内の森林の大気汚染を調べていましたそししてある時思いました国立公園の自然の中だけじゃなくて街にある苔とか地衣類を調べてみたら街の大気汚染が分かるんじゃないかなとそこでこう自分の暮らすオレゴン州ポートランドを見てみるとポートランドという大きな都市にエアモニターの機械は1つだけしかありませんでした非常に正確な優秀なエアモニターなんですけどもその分、高価なため大きな都市なのに1つしかなかったとなので1箇所しか測れていないのであんまり役に立ってない。そこで彼女はポートランド中の木の幹壁あらゆるところにある苔と地類を集めて分析してみることにしました2013年サラと彼女の研究チーム346本の木についている苔を集めてポートランドの有害物質をどれぐらい吸収しているか分析しましたすると住宅街の一角がヒ素とカドミウムが異常に高いことを発見ホットスポットを見つけました詳しく調べてみるとその地域にある地元のステンドグラス工場が有害物質の発生元であることも判明しました有害物質を使いガラスを色付けしていたためです、まあ、これを知った住民大激怒してニュースでも取り上げられ病気になるのではないかと心配した住民たちこ対策を取れとデモまで始まる公害問題にまで発展したです、まあ、これによってです、ね、結果的に行政は新しい環境基準法というのを作ってさらに多くのエアモニターも導入するようになりましたでこの話を知ったのが150マイル北のシアトル・ドゥアミシュバレーの人々ですここは100年以上前からシアトルの重工業の中心地この工業地帯の盆地の中にサウスパークとジョージタウンという2つの町があるんですけどももともとここでは工場の出す廃棄などで空気が悪くて喘息心臓麻痺を起こす人が多くて、まあ、これは公害のせいだと人々は思っていたんですけど何の対策も取らえていませんでした移民が多いこの地域環境格差があるとまで言われていましたほったらかしそこで地元の環境保護団体は科学者でもない自分たちにもできないだろうかとさっきのサラ・ジョバンに相談します彼女に協力してもらって苔のサンプルの取り方分析の仕方をボランティアや大学生たちにトレーニングしてもらいますそして彼ら町中の苔を集め分析ポートランド同様にホットスポットクラスターとなっている地域の証拠を見つけ証明しましたこの証拠によってやっと行政も動き出し今この地域で大気汚染がどの程度人々の健康に害を及ぼしているかの調査がやっと始まりましたたかがコと侮ってはいけません実はいろんなことを黙ってよく知っている存在なんです石川デアリーライフ、デアリーライフ、デアリーライフ。石川城やってますデイリーライフ。今朝はこの方々をゲストにお迎えしています。千葉県八千代市の鴨牧場、鴨太郎さん。そして千葉県イスミス、イスミ高秀牧場の間上春香さん。埼玉県小川町の吉田牧場、吉田康弘さん。そして群馬県東吾妻町、富澤牧場の富沢。とさんですよろしくお願いしますす大丈夫,<笑>大丈夫です<笑>富澤さん以外はもう皆さん牧場にお邪魔して、はい、いつもお世話になってありがとうございますありがとうございます
2: でもうあの富澤初めですけどよろしくお願いしますはじましてどのぐらいの牧場なんですか何頭ぐらいとか知ります昨入て乳牛で70頭ぐらいです、ね、何代目とかになるんですか僕は3代目です、ね、もうぜひ今度遊びに来てくださいぜひよろ
1: しくお願いします,、はい、いますでこの皆さんは地域交流牧場全国連絡会っていうののの委員さんなんですそうですね役員をやらせていただいてますはい、で鴨さん
3: は全国の代表でもああこれは
1: 全国組織で今回は関東のってことなんですね,そうですね僕1回あの八王子の会にお邪魔したことあるんですけども実際どういうことをやれてるのかってことをちょっと教えていただけると
0: 酪農って牧場の中にこう命が生まれて、はい、それからまた新しい命を授かって出産をして牛乳が出てで最後にはこう食肉になってまたあの人の命をつないでくれるってすごくこうライフサイクルが詰まってる産業なんで、はい、教育的にもすごい価値が高いだろうし、うんでもその反面消費者の方と我々生産者の距離がだんだん広がっちゃって,ってるみたいなところも感じられるので二十数年前にまあその消費者のこう理解を得るというか酪農の価値を伝えてできるだけたくさんの消費者の方に知っていただいてこう支援者になってもらおうみたいな目的で始まった団体です同時にあれですよね酪農家さん同士の交流もそうそこもとても大事なところで酪農っ,ってまあ逆にその牧場の中でいろいろサイクルが完結してしまう分牧場の中で仕事があそっか自己,完結し,ちう自己完結しちゃうんですよねどうしてもこう内々にこぼりがちなところもあるので、まあ、全国にこうつづぐうらうら酪農家いますけれども、うんうん、その酪農家同士の交流とか、うんうん、そういうところも、えー、目標の柱の柱一つになっています酪農家さんっ
3: て横のつながりすごくないですか普通の例えば野菜とか、うん、そういうものと違って牛乳っていろんな牧場の牛乳が混ぜてこう出荷されて、はいはいはい、その工場に行ったりするじゃないですか。うんうんうん、ということはみんなで仲良くいい品質を保たないといけな
0: いっていうのを、うんあると思うんですよ、ね、チームプレーなんだそうちょっと他の産業と違うのは隣の牧場と今はうちの牧場がライバルではないんですよねなるほど蹴落としてどうとかではなくてみんなでよくなっていかないと、うん、やっぱりおいしい牛乳できないし、うん、っていうところがあると思うそれで横のこう、うん、つながる強いところもあるのかな
2: と競合他社と他の牧場思ったことないて<笑><笑><笑>ライバルしてる、ね、<笑>ど,どう思いますかあの富澤さんなんか今のお話学生時代は農業の勉強を僕してなかったんですけど、はい、あとは紬な
3: かったんですねそうなんで
2: すよ1回<笑>まあ高校と大学はまた違うことを勉強してたんですけど、えー、ちなみに何勉強した経済学部行ったんですよでだから今も付き合いのある友達とかはやっぱり農業とはかけ離れてるというか、うん、違う業界の人が多いんですけどその中に身を置いてもなんか農業の良さとか酪農の,の,の面白さみたいなのをあのかえって気づかされて、うん、みんなでね一緒の牛乳生産して、うん、食卓に届けるようなシステムも素晴らしいなと思うし、うん、なかなかないですよね、うん業界にはうんまあ、機械が壊れたら貸し,貸し借りとか。えーうん、それを乗り越えるためになんかみんな見ててくれるみたいな空気感がああ素晴らしいなと思いますね「
1: つなぐ続ける育てる」っていうスローガンがあるんですよねこれどんなことをやられてるんですか、はい、広
0: 報部長吉田さんあお願いします
3: 交流牧場であの消費者の方と交流をするんだけど、うん、その前に地域っていうのがついてるんですよその地域を一つにするとある意味消費者の方に私たちの活動をあの知っていただくということも大切なんだけども、うんうんうん、消費者の方だけではなくて酪、うん、農家の方にも知っていただくっていうのがことともやっっぱり重要ななのかなと思ってはいます、
1: はい、今おっしゃったら地域っていうのはやっぱり皆さんとお邪魔して僕は学んだんですけど牧場があると地域全体で仕事をしていくっていう,そうです、ね、ことだからこのやっぱり地域ってのが大事になってくるってことなんですかね、うんうんまあ、餌
2: も作れば稲作農家さんとの協力があったりとか堆肥、うんうん、を販売すれば野菜とか果樹農家さんとのつながりがあったりとか、うん、交流をやってれば地元の小学生が体験に来てくれたりとか、うんうんうんうん、地域にその牧場があって地域全体がなんか豊かになっていくとうん、うん。<笑>と
0: いうか最近なんかね日本はこう。お米がなかなか余剰が出ちゃって、はいはい、なんていうところで、まあ、この地域のでこう余剰にできるお米だとか、うん、稲だとかっていうものもこの牛の餌として活用させてもらってそう,かうちは稲も食べちゃうんだ、ね、牧草自体がそもそもほとんど稲科なのでそうか結局田んぼもその畑に変えずに田んぼのまま維持もできるしそうかということで将来的にもしものことがあれば、うん、いつでも人間用のお米も作れるっていう状態も維持できますから今ね食
3: 糧危機なんていうのでこうなんか多くの人が心配してるかもしれないけど、うん、多分その地域に酪農があればその食それを危機が来た時にもやっぱり肥料もその供給できるし、うん、稲を食べ、まあ、草を食べてで牛乳も供給できるしっていうことでやっぱり一番その地域にあってその必要なものっていうか危機的な時にやっぱり一番力を発揮できるのはもしかしたら酪農とかそういうものなのかなとは思ってますね。うん、あと続けるっていうのはどういう持続可能っていうことがやっぱり今一番問われてると、はい、ことで例えば必要だからそれを作って終わりになるのではなくて、うん、それを継続して作るっていうことうんうん、やっぱそれをしていくためにはやっぱり作ったものを理解して買っていただくっていうそう,う流れが必要なので消費者にこうアピールをすることとか知ってもらいたいことを何ていう発信し
0: 続けるうん、うん、今日来ているメンバー全員あの小学校にお邪魔をして出前授業させていただいたりとかうん、うん。<笑>これもちろん自分の地獄城にこう子供たちを受け入れて走りしたりしてるんですけど堆肥、はい、というものが理解できない小学生とかがすごく増えてる気がするんですよね、うん、今日もスタジオにお伺いするのに、はい、駅を出てスタジオまで土は全く踏まないですし
1: 僕はあのこの前植木の植木鉢のを変えるのに。うん、あの100円ショップで土買ってきました、ね、<笑>皆さん土あだらけだ
0: からね<笑>これはやっぱりその現場で動いてる我々が教え続けていくってことが大事なのかな<笑><あっ><笑>で育てるにもつながるわけですねそれがあっそっか後継者、まあ、我々ではクラブユースって呼んでるんですけど、うん、その関東のクラブユースの責任者でして武君
2: がクラブユースはですね比較的若い世代のまあ後継者育成とかを目的とした組織なんですの中んどんんなことをやってるんですかそれぞれの牧場で教育ファームだったりとかそういう活動はされているので、うんまあ、そこに学生さんを一緒に参加してもらってやってみるとか宿泊を含めて、うん、いろいろ語らいの場を作ったりとか。うんうん、後継者ならではの悩みとととかか話したいこととかうそういうこともあったりもするので、うんうんまあ、その辺の交流の場みたいな感じで活動していますねこの逆にクラブユースが助かったなってことがあります自分の牧場があるところもう山しかないんですよね昨日もあの道走ってて鹿を引きそうなって<笑><笑><笑>お友達は全然違うんですもんね、うん、この辺にいらっしゃる<笑>、はい、だけど本当にこの辺のお友達とかが泊まりに来てくれたりとか学生時代した時にすごいところだなって空も綺麗だしんなんかのんびりしてていいなっていう言葉とかも、うん、いややっぱり農村いいんだなと思ってううそういうことを気づかせてもらいましたね
1: 話はつきませんが皆さんには来週もご出演していただきます石川稔のるデイ i f イ今週のゲストは地域交流牧場全国連絡会の鴨太郎さん真上春香さん吉田康弘さん富澤弘敏さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました石川みのるニトリ,リ石川稔がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルク・アット・マーク・ TBS.CO.JP ドットドットです採用させていただいた方にはミルク・ジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式ツイッターもあります感想などは「ハッシュタグミルク九五四をつけてつぶやいてみてくださいいや僕考えたら家からね、ここに着くまででで一回も土踏んでないですねそう考えると、ね、普通じゃないなと思いますけど今週から酪農家の皆さんをスタジオにお招きして直接思いを、ね、どんどんぶつけていただこうというふうに思っているんですけどもご存知の通り大変な経営の中どうにか今まで店頭から牛乳がなくなる経験というのは僕生まれてから一回もしたことがないぐらい高品質の飲料を安定供給していけているその背景には酪農独特の競争しないで互いに助け合う生産体制が、ね、あるというふうに改めて、ね、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンですよね思ったんですけども逆に世界はこう過度の競争によって今もう行き詰まってしまって格差が広がって環境も破壊してしまっています僕はいつもこの落能の強制に未来のヒントがある気がしてるんです、まあ、以前にも紹介して最近は首相まで引用したらしくて僕は好きな言葉があるんですけども、まあ、残念ながらその首相は全く別の行動をとってしまってるんですけどもアフリカのことわざで、早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければみんなで進め、そのみんなは、落農家だけじゃなくて、消費者、政府も入っていることを忘れてはいけないと思いました。石川みのるデイリーライフ、この番組は関東2000個の落農家、関東生乳半連の提供でお送り
3: しました。石川みのる、デイリーライフ、デイリーライフ、デイ
1: リーライフ。